0: Witamy Państwa w piątym odcinku podcastu Na Czterech Kołach Podcast. Jak ze mną już zwykle jest re redaktor naczelny portalu Na Czterech Kołach, Michał Trykalski. Wicha witaj, Michale. Dzień dobry. I oczywiście z Państwem jest content creator dla portalu, czy też redaktor, można to równie nazywać, Piotr Szczepanik. I, i w dzisiejszym podcaście powiemy sobie o tym, co nas czeka w najbliższych dniach. A w najbliższych dniach, jak wiadomo, i to wynika z kalendarza Formuły 1, czeka nas Grand Prix Austrii, czeka nas Grand Prix, które jest dość specjalnym zawsze Grand Prix w kalendarzu, no bo jest to też takie Grand Prix, które... Jest często polem eksperymentów dla Formuły 1, ale zanim o samym Grand Prix Austrii to też trzeba sobie powiedzieć o tym, co się działo w świecie Formuły 1 w ostatnich kilku czy kilkunastu dniach, no bo tu się dzieje dużo. No możemy tak naprawdę zacząć od tego, co się dzieje w McLarenie, bo stajnia McLarena naprawdę tutaj rusza nam do przodu i ostatnio Andrea Stella dla Automotor und Sport sprecyzował plan. Wprowadzania poprawek w McLarenie i ten plan jest naprawdę, ale to naprawdę ambitny, bo do przerwy wakacyjnej to auto ma już zmienić swój wygląd i ma się mocno zmienić. Do Austrii McLaren przywozi nową podłogę, sekcje boczne i pokrywę silnika. W Wielkiej Brytanii zobaczymy nowe, przednie i tylne skrzydło, a na Węgrzech mają w aucie zaś zmiany mechaniczne, więc McLaren może jeszcze nam trochę doszlusować do przerwy wakacyjnej, a pamiętajmy, że też po przerwie wakacyjnej przywozi się dość mocne poprawki do auta.
1: Tak, ja jako w sumie kibic McLarena jestem bardzo z tego zadowolony. Wiesz, teraz to się trochę zmieniło jednak, bo te poprawki, teraz już nawet bardziej przed tą przerwą wakacyjną, po przerwie już może tak nie być, przez to, że się zmieniło to teraz wszystko w tym sezonie i McLaren te co, rzeczy, co ma wprowadzić, które już też wprowadził, widać było, że mm, dostał taki pozytywny impuls, że jednak ten boli zaczął lepiej jeździć i teraz te kolejne poprawki właśnie w Austrii, na Wielką Brytanię i Węgry, co mają być, no mogą bardzo dużo wnieść. Sam Andrea, jeżeli się nie mylę, mówił, że oni chcą, żeby ten McLaren był coś jak Mercedes. Chcą w takim iść kierunku właśnie, żeby tak wzbić się też do góry. No jest to możliwe w sumie, bo jeżeli tyle będzie nowych części w sumie mechanicznej, też sekcje boczne, podłoga, pokrywa silnika czy skrzydło, no i wygląd przez to się też bardzo zmieni zewnętrzny, no to wydaje się, że McLaren może jeszcze po tej przerwie wakacyjnej no, wejść do takiej walki, o jeszcze wyższe pozycje. Wydaje mi się, że wtedy Alpin może być zagrożone.
0: Tak, Alpin może być zagrożone tutaj i... Alpin może być zagrożone tutaj i naprawdę... McLaren naprawdę tutaj idzie nam mocno do przodu i McLaren sobie daje radę dość dobrze, więc trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nie jest tutaj źle i McLaren może gdzieś pójść do przodu nam po prostu.
1: Tak, w sumie to, że McLaren... Ten sezon ma podobnie też jak poprzedni. Słabo zaczęli, ale później te poprawki, co wnosili, widać było, że były ok, że się sprawdziły. I teraz jest w sumie podobnie. Te poprawki, co wnieśli, sprawdziły się. I teraz te kolejne, właśnie jak będą poprawki i się sprawdzą, jak już zaznają się też z Boidem, z tymi nowościami, no to właśnie ta walka może być ciekawa. I wiesz, nawet ten Alpin to taka podstawa, że wiadomo, że będą chcieli z nimi walczyć. Ale jeżeli Ferrari też nie znajdzie, czegoś, żeby też pójść jakoś do przodu, to może być tak, że jeszcze Ferrari będzie musiał patrzeć za plecy, bo może być, że Alpin i McLaren będą gonić i mogą jeszcze coś podgryźć pod koniec sezonu.
0: Tak, McLaren tutaj z Alpin mogą zacząć podgryzać ten czoł, tą, tę czołówkę, o której mówisz, no bo ta czołówka gdzieś nam troszkę śpi tutaj, bo tutaj nawet już Alpin gdzieś nam doganiało w poprzednich wyścigach tę resztę stawki. No i tutaj też gdzieś nam dogania tutaj yy, między innymi czy to... Ferrari było doganiane, czy też może być doganiany Mercedes, no też pamiętajmy, że ten Red Bull będzie coraz słabszy w tych następnych wyścigach, bo okej, okay, tutaj Red Bull jest nadal mocny, ale Red Bull też jest tutaj, yy, Red Bull ma to, że ma ten, te kary i te kary mogą tutaj zacząć nam wpływać na to, że ten Red Bull będzie szedł nam tutaj, w głąb i gdzieś będzie nam troszkę sławną. I tutaj gdzieś Aston Martin czy Mercedes mogą zacząć nadrabiać do tego. Później będzie też nadrabiać Ferrari, no a za, za tym też pójdą te zespoły z tyłu, czyli Alpine i McLaren.
1: Tak, dokładnie. W sumie to właśnie, że Red Bull teraz będzie mógł już tracić pomału, przez to, że ma te kary. I Mercedes właśnie z Astonem mogą się zacząć zbliżać teraz do tego Red Bulla. A znowu Ferrari jak się nie, nie ogarnie, no to właśnie McLaren i Alpin zaczną się zbliżać i może być tak, że walka o top 3 będzie bardzo ciekawa, ale o to czwarte miejsce też może się zrobić bardzo ciekawie i wiesz, i nagle może być tak, że po przerwie wakacyjnej będzie bar... zrobi się ten sezon, że był nudny, ale może się zrobić bardzo ciekawie, bo może być bardzo dużo walki o to, kto będzie w tym top 3, top 4, bo jeżeli poprawki się w tych yy, zespołach sprawdzą, no to wtedy no, będzie bardzo fajnie.
0: Dokładnie tutaj jest e, te, te poprawki mogą tutaj nam pomóc bardzo i jednak tak jak mówisz no, McLaren, Alpin dogonią.
1: Wiesz ja to też widzę w sumie tak, że pierwsze trzy zespoły, czyli Red Bull, Mercedes i Aston to jest jedna liga będzie w sumie, bo jak Red Bull teraz już nie będzie mógł tak wnosić poprawek do bolidu, także to nie taka jedna liga. Druga to właśnie będzie Ferrari, Alpin i McLaren i trzecia, no to ta reszta zespołów. Ja tak to widzę, że może być w sumie po wakacjach. Przerwie.
0: Też to tak widzę, powiem
1: Ci. Bo w sumie jest to bardzo możliwe właśnie po tym, co teraz już widzimy. Który zespół jak pracuje, jakie poprawki wprowadzają, w którym bojdzie, które poprawki co dają. No i Ferrari na razie tak blado wypada w sumie. Wiadomo, mają weekendy, że mogą walczyć w tym o to podium, czy nawet o pole position w kwalifikacjach. No ale w wyścigach już tak super... To nie wygląda, plus trochę, no to tutaj musi już kierowca pokazać się z dobrej strony, no i dobra strategia musi być, ale no po tej przerwy wakacyjnej będzie bardzo, bardzo ciekawe, właśnie takie trzy ligi nam się zrobią z tego, co ja tak sądzę, też w sumie, więc no druga połowa będzie oj bardzo ciekawa mi się wydaje.
0: Będzie, będzie bardzo ciekawa, no bo tutaj będziemy mieć trzy ligi, będziemy mieć jeźdź Red Bull, Aston Martin i może Mercedes walczące o te najwyższe cele, później Ferrari, Alpine, McLaren, no i ta reszta stawki, więc wow, ja czekam naprawdę na to, co będzie po przerwie wakacyjnej z wielką, ale to naprawdę z wielką yy, niecierpliwością i wszystkim. I jeszcze tutaj też dodamy, że Sky News dono donosiło nam ki kilka dni temu, że główny właściciel McLarena, fundusz inwestycyjny Muntalakat z Bahrajnu, odkupił za 400 milionów funtów akcję, jakie dwa lata temu kupił fundusz należący do rządu Arabii Saudyjskiej, tylko też musimy tutaj podkreślić, że to dotyczy działu drogowego, więc nie ma tu jakby, tutaj nie ma to jakby powiązania, ale no tutaj to też trzeba nadmienić.
1: Tak, no właśnie McLaren... Jako ten McLaren, co jest w motorsporcie, on sobie radzi dobrze wiemy o tym, ale tak jak właśnie ten typowo automotive, ta branża McLarena, no to tam od tych paru dobrych lat właśnie, no nie widać, żeby tam było jakoś za wesoło. Cały czas tam mają jakiś problem, jest ten kryzys, jednak te samochody się tak nie sprzedają. Także no tutaj te akcje, jak są nowi właściciele właśnie, no oby to coś pomogło i też żeby Mogli sprzedać więcej tych samochodów, bo to uznana marka, jednak jest, także żeby też byli i mogli być jak najdłużej.
0: Dokładnie, żeby nam tutaj byli, byli jak najdłużej, no bo tutaj e, no jest ten kryzys z zespołami F1, jest taki kryzys, gdzie no, pamiętajmy, no te ceny zespołów są coraz większe i też Formuła 1 gdzieś i Liberty Media nie są bardzo chętne na te nowe zespoły, o czym też sobie pewnie później wspomnimy czy high techu no bo jednak te wpisowe są ogromne, zaporowe i jednak tutaj gdzieś te zespoły, jeżeli nam jeden zespół by uciekł, no to zostaje nam dziewięć zespołów w stawce. No nie jest to za bardzo, za kolorowa wizja, bo ta stawka byłaby już za mała po prostu i byśmy nie mogli obserwować fajnej walki. I właśnie, jak już jesteśmy tutaj przy, powiedziałeś, powiedziałeś o ty sprzedaży aut, to tutaj przy sprzedaży aut, jak jesteśmy, to jest to bardzo ważne w kontekście tego, co się działo w poniedziałek. Bo, pamię bo pamiętajmy, że wczoraj miała miejsce konferencja o Alpin, podczas której też, między innymi, ogłoszono, że Renault sprzedało 24% udziału w zespole Alpin za około 200 milionów euro. Jest to naprawdę dość, przepraszam, nie euro, tylko dolarów. E, trzem podmiotom: OTRO Capital we współpracy z RedBert Capital Partners i Maximum Effort Investments.
1: Jest to w sumie, z jednej strony, wiedzieliśmy, że coś szykuje się dużego bo Alpin już zapowiadało, ale to, że są właśnie nowi właściciele, no fajna informacja, to właśnie może też Alpin pomóc jednak, bo to tacy ciekawi właściciele w sumie weszli, którzy mają pieniądze i Alpin może zyskać, co ciekawe w sumie, nie zdziwiłbym się, jakbyśmy mogli Deadpoola widzieć gdzieś tam na bolidzie, przez to, że Ryan Reynolds też jest tutaj wkręcony w jedną z firm, także fajnie by to wyglądało.
0: No nie powiem, tak? No mieliśmy takie akcje w przeszłości, między innymi na Red Bullach, czy też Brown GP, jak się nie mylę, był, Ta, promowały.
1: Tak, Re Red Bull miał na pewno taką, ze Star Warsami nawet. Tak, tak,
0: tak, Red Bull ze, Red Bull ze Star Warsami i też na pewno był James Bond, a Ta. w Brownie nie pamiętam co było, ale też mi się kojarzy na pewno, że Brown był. Ale też, no tutaj, tak jak powiedziałeś, Ryan Reynolds kupuje między innymi te akcje poprzez swoją spółkę Maximum Effort Investments, ale też trzeba wspomnieć o, Red, o Redbird, które się bardzo wzmacnia pod kątem sportu, no bo między innymi przypomnę, że Redbird jest właścicielem francuskiej Toulouse czy, czy włoskiego Milanu, który został kupiony przez nich w zeszłym roku.
1: Tak, i ja tu jeszcze w sumie dodam, jak mówisz, tak, o zespołach, które są, właśnie przez jedną, to Ryan Reynolds też ma jedną angielską drużynę wykupioną, przez którą ona bardzo, ale to bardzo marketingowo dużo zyskała, mimo że ona była w piątej lidze angielskiej, jeżeli się nie mylę i teraz awansowali do czwartej i tutaj właśnie Alpin też może na tym bardzo dużo zyskać przez to marketingową, że jest taka osoba bardzo rozpoznawalna, więc marketingowo tutaj też to im dużo da, więc no nie zdziwię się jak Alpin w niedalekiej przyszłości właśnie może na tym no, ogromne zyski mieć.
0: Dokładnie może mieć ogromne zyski tutaj, no bo tak naprawdę będą mieli trzy fajne kluby. No tutaj Rexham idzie. Rexham idzie do przodu. Toulouse jest pierwsze, jest w, w ligę i, jak się nie mylę, wygrała nawet ostatnio Puchar Francji. A, a Milan, no, Milan to jest światowa marka i mimo tego, co się dzieje obecnie w klubie z Mediolanu, bo. Klub z Mediolanu, no nie oszukujmy się, trochę jest zamieszania z tym, co zrobił Jerry Cardinale, no tak naprawdę wyrzucił swoje, swój, swój zarząd, bo jednak, czy to Giorgio Furlani jest człowiekiem Redberda, no czy też Geoffrey Kada, który został y, wypuszczony na stanowisko, został wpuszczony na stanowisko dyrektora sportowego klubu, no mimo tych perturbacji w Milanie nadal to jest wielka marka i tutaj Redbird naprawdę w sporcie idzie mocno, mocno w górę.
1: Tak, właśnie to widać i można jeszcze dodać, że w Milanie szkoda, że na przykład tak się teraz podziało i też odchodzą zawodnicy w sumie, którzy też nie chcieli odejść, ale no to tak już na bok z tym, ale tak właśnie tutaj yy, wszyscy ci właściciele, mi się wydaje, że mogą bardzo dużo wnieść i właśnie tak jak tutaj, że jest jeden właściciel od Milanu, on sporo wniesie, drugi, że ma, jest aktorem znanym, też dużo wniesie, no i jeszcze ta reszta też, także Alpin na plus, Silniki zostają Renault, właściciele, no to teraz już będzie po części, będą już inni, ale no Alpin na tym dużo zyska, więc teraz zostało tylko czekać, co zrobią, co będą mieli tam w planach.
0: Dokładnie, co ma Alpin w planach, co mają między co ma Otro Capital w planach, co ma Redbird, co ma Maximum Effort Investments, bo też pamiętajmy, że dzięki tej temu zakupowi y, spółki Alpin Racing Limited, y, jeden z. W zespół założycieli Otro Capital, Alex Schiner, wejdzie do, do zarządu dyrektorskiego zespołu Alpin w Formule 1, bo trzeba podkreślić, że to jest tylko inwestycja w zespół Alpin w F1. Spółka Alpine, Race, Alpine Racing SAS, czyli ta spółka produkująca silniki F1 w, w Chantillon we Francji, nie jest częścią transakcji i ona w pełni zostaje w rękach i w gestii grupy Renault.
1: Tak, właśnie dobrze, że to dodałeś bo jednak Renault też będzie jakoś dalej przywiązane, ale tutaj właśnie, że tak jakby zespół jest troszkę odosobniony, tutaj reno też i wydaje mi się, że tutaj będzie wszystko ok, no i właśnie to, że ten i ta jedna osoba teraz wchodzi do zarządu, no i może mieć też jakieś ciekawe pomysły, coś nowego wnieść takiego, że to się też może sprzedać, jednak bo to jak teraz taka świeża osoba z zewnątrz przychodzi. Ona też może mieć inaczej będzie to wszystko widzieć. I to też może właśnie zaprocentować.
0: Dokładnie. I tutaj też mówimy o tym, jak tutaj się dzieje, co się dzieje w Alpin, no bo tutaj ta strategia rozwoju marki, która jest, została przedstawiona też na tej konferencji w poniedziałek podała nam, że w tym że, że w zeszłym roku Alpin sprzedało już 3,5 aut. Co jest naprawdę dość sporą liczbą, no bo McLaren w zeszłym roku sprzedał tylko 2188 sztuk samochodów a McLaren jest dostępny na całym świecie. Alpin jest tylko w Europie, no chociaż też trzeba pamiętać, że Alpin ma te auta tańsze jednak.
1: Tak, no właśnie tutaj trzeba najbardziej właśnie popatrzeć na to, że Alpin jest jednak o wiele, wiele tańszym samochodem niż McLaren. Wiadomo, McLaren to już taka półka premium jest typowo. Alpin no można powiedzieć, że też takie mniejsze premium, bo też wiadomo, że nie każdego stać, ale w sumie też nie ma jakiejś takiej wygórowanej ceny. No jeżeli chodzi o samochód Alpin, no to w sumie z tych nowych, jakbym miał tak popatrzeć, porównać do McLarenów, no to osobiście wolałbym Alpin A110 nowe, bo dla mnie to jest obecnie jeden z lepszych samochodów i warto go byłoby mieć w swoim garażu.
0: Ciekawa opinia powiem Ci, ale no te Alpine jest na pewno, tak jak powiedziałeś, tańsze i bardziej dostępne, ale też dzięki temu na przykład, że Alpin mają sprzedane w zeszłym sezonie, 3, w zesz przepraszam, w zeszłym roku 3,5 tysiąca aut drogowych, a w tym roku ta liczba ma być większa, Większa nawet ma być ponad 4200 aut. Alpin dzięki temu może na przykład zacząć się już teraz, od przyszłego, na przykład od przyszłego roku się zacząć promować na rynku amerykańskim, gdzie mają wejść za kilka lat, dzięki swojemu autu LMDH i dzięki temu, że mogą wejść do IMS i do GTp no bo spełniają ten limit 2500 aut sprzedawanych rocznie, więc mogą już zacząć w wchodzić w promocję i ten zysk może się zacząć zwiększać. Po prostu jak wejdą do Ameryki, no to już mogą gdzieś przekraczać te 10 tysięcy aut, 15 tysięcy aut i, I naprawdę Alpin ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość.
1: Tak, to jest właśnie bardzo fajne, że będą mogli wejść do innej kategorii też, w której będą się mogli pokazać, tam się ścigać. Jeżeli tam też no dobrze im się to sprawdzi wszystko, to właśnie Alpin, no czekają ogólnie jako Alpin mogą czekać bardzo fajne czasy, że jednak i będzie więcej ludzi chętnych do kupowania tych samochodów, że tych samochodów będzie więcej coraz więcej powstawać, bo w sumie Alpin też możliwe, że tam gdzieś ma w planach już kolejne, więc tutaj by było ciekawe, bo na razie mam tylko ten jeden model, ale jak wejdą właśnie do tej do Ameryki tam bardziej, no to wtedy może być ciekawe. Jednak już nie będzie tylko Europa, ale też właśnie Stany Zjednoczone, co też jest fajną opcją dla takiego. W sumie dla takiej firmy.
0: Dokładnie, dla takiej firmy jest to bardzo fajna opcja, bardzo dobra opcja i naprawdę ja jestem pod wrażeniem tego, jak Alpin się rozwija. No i Alpin naprawdę będzie taką marką, że te, ta od, próba odbudowy gdzieś w końcu nabrało to wszystko takiego jakby sensu i poskładano. No bo okej okay, było Alpin od bodaj 2014 czy 2013 roku w Endurance. No i gdzieś to takie było okej. Okay, jest sobie w Endurance, ale gdzieś to takie jest wszystko płynne i tak pływa. Później przed ten model A110, ale to tak naprawdę nie miało jakiejkolwiek przyszłości, no bo nadal mieliśmy markę Renault Sport, nadal mieliśmy zespół Renault w Formule 1, teraz jest Alpin w Formule 1 i teraz jest Alpin, będzie w najwyższej klasie, będzie w Hypercar, będzie w GTP. Jest Alpin drogowej, i jest ono naprawdę fajnie prowadzone. I Muszę zastanowić się e, i muszą się też zastanowić, czy nie lepiej przerzucić szer e, tryby. Przepraszam, nie lepiej przerzucić e, tej marki Renault Sport, nie przerzucić po prostu do Alpin.
1: Wiesz, co to i tak już w jakimś stopniu tak działa, bo jednak Renault Sport już nie jest tak bardzo teraz w motoryzacji na przykład już nie jest tak bardzo wiadomo, są dalej Renault Sport powstałem jako, ale już troszkę Alpin teraz bardziej się za to wzięło i oni mieli taki plan właśnie, że Renault będzie robiło typowo tylko tak samochody podstawowe właśnie, a typowo wszystko co związane ze sportem ma przejść do Alpine i oni mają się tym zajmować. Jeżeli już by tak było w 100% no to wydaje mi się, że to będzie rewelacja, bo alpin to Alpin, i tutaj no to będzie fajnie właśnie wyglądało. Jest Renault, jest Alpine tutaj i w motorsporcie i to wszystko fajnie się będzie mogło rozwijać.
0: Dokładnie, będzie to, to tutaj mogło tak naprawdę bardzo fajnie nam pójść do przodu. No ja tylko szkoda, że Alpin nie, nie można zobaczyć w rajdach, no bo pamiętajmy, że tam jest chyba Clio r teraz jest Clio Rally 4, czy Rally 3, nie, pa, nie pamiętam już dokładnie, która to jest. Ale no szkoda, że to właśnie nie jest Alpine Clio, szkoda, że nie zrobiono troszkę z Alpin, też coś takiego jak Abarta zrobiono w Fiacie kilka lat temu, że właśnie te sportowe modele Fiatów były nazywane abartami i szkoda, że w Alpin tego nie zrobiono, że Renault Sport nie szerzucono do Alpin, nie ma Alpin Clio i Alpin Megan, bo to by było coś fantastycznego, ale no myślę, że tutaj yy, jednak to też jest jakiś plan.
1: Jest i wiesz co, wydaje mi się, że kto wie, ale możemy się doczekać, że będzie Alpin właśnie, jakieś Clio albo Megan sportowe, bo no, Renault już tak właśnie widać po nowych modelach, już trochę tak Odchodzi, bo w sumie kliówek nowych już sportowych nie ma, tylko zrobi elektryki, więc kto wie, albo Alpin zrobi jakoś podobne modele, albo z innymi nazwami. No może być ciekawie w sumie i wydaje mi się, że Alpin właśnie tak zrobi, że będą jeszcze jakieś inne sportowe samochody, które będą tak od Renault typowo wzięte.
0: Jezus, teraz mi się zamarzyło Clio Rally One. Jezus, Maria, czwarty producent w stawce WRC, to by było piękne
1: tu ile też by zyskało w WRC, jakby kolejne... Tak, o, ale oj.
0: proszę Cię, jakby teraz czwarty producent wszedł do WRC, w ogóle, żeby a, jakby Alpine wefło do WRC, to by też powiem Ci, zyskali francuscy kierowcy, no bo Adrien Furma, okej, okay, Furma lubi sobie przydzwonić, bo to fakt, ale żeby poprowadzić Alpine w Rally One, why oj. not? To, to by było
1: bardzo fajne. Wiesz. I wiesz,
0: i teraz pamiętaj, że w WRC jest hybryda. A tak. hybrydowość jest bardzo ważna dla tych marek wszystkich tak naprawdę. No i tutaj zbudowanie silnika 1.6, który ma Renault, no bo jest to 1.6, chyba jest 1.6 TCE, czy się mylę. Mogę się mylić, ale nawet... Jest. By, jest, no. by,
1: było, bo na przykład było w tych starczych, teraz tak jak w Megance z 1.8, ale właśnie nie wiem, czy dalej jest jako 1.6 TCE, czy już nie ma, ale wiem, że było 1.6 Turbo, było.
0: No to nawet, jest, jest. teraz na pewno jest 1.6 SCE, więc to by była fajna baza do budowania 1.6 TCE hybrydowego, bo ta hybryda jest obecna i nawet mają hybrydę 1.6, obecnie jest w gamie Clio silnikowej, ona tam ma 140 koni, więc no droga wolna dla Alpin jest tak naprawdę i Alpin mogłoby mi się wydaje niskim kosztem dość zbudować to Rally One.
1: Tak, no wiesz, samo tak pomyśleć, szkoda, że w tym WRC w troszkę też tak jest obcięte, że bary tam masz albo z napędem na cztery koła, albo z napędem na przód samochody. Bo jeżeli by było jeszcze z napędem na tył, mogłoby być tak jak to było kiedyś, to wydaje mi się, że teraz już byśmy mogli widzieć tam alpin A110. Jestem tego przekonany że ona by była w rajdach.
0: Wiesz, alpin było w rajdach nie tak dawno temu, no bo pamiętajmy, że nadal jest coś takiego jak Puchar, Puchar Świata FIA dla Aut GT w rajdach i tam Alpine A110 było m.in. z Porsche 911. Ale no, tutaj też jest taki problem, że autagie te mają troszkę inaczej są skonstruowane w rajdach, a inaczej troszkę są te rallywanki skonstruowane i to gdzieś jednak to się trochę nam od czasu, od początku lat 2000 się nam to gdzieś rozjechało, wszystko i na przykład takie te sedany nam wyszły i ta w ogóle, ta w ogóle ten cały segment C nam gdzieś wyjechał, i teraz segment B jest głównie, no bo jest Hyundai i 20, Toyota Yaris, no i jest Ford Puma następca Fiesty w tej najwyższej klasie, ale no to nadal jest crossover grupy B. Boże, przepraszam, nie grupy B, tylko z segmentu B.
1: Tak, no właśnie od tych 2000 lat bardzo dużo się zmieniło w WRC i to jakie samochody teraz są, jakie możemy oglądać. No, znaczy wiesz, wydaje mi się, że jakbyście Alpin chciało, to by mogło to troszkę tam pozmieniać w tym A110 modelu i coś by z tego mogło być, no ale właśnie, no trochę dziwnie by to też wyglądało w sumie na, z innymi samochodami, które ścigają się właśnie teraz po szutrach.
0: Dokładnie, no to by było naprawdę coś fajnego, ale no jednak yy, WRC jest dość hermetycznym środowiskiem i środowiskiem, które ma swój kryzys, przeżywa swój kryzys i, i trochę mi to przypomina to, co się działo nam w Łeku z klasą LMP1, że gdzieś to rally one może zacząć powoli nam umierać jakąś taką śmiercią naturalną i gdzieś WRC będzie musiało być ratowane przez rally tu. Ale jak już wychodzimy sobie powolutku z tego tematu alpin w ogóle w motorsporcie, no to jeszcze tutaj Automotor und Sport przy okazji tego podało nam, że Porsche próbowało kupić połowę udziału w Williamsie za pół miliarda dolarów, ale odrzucono tą ofertę.
1: No w sumie też ciekawa informacja taka wypłynęła ostatnio z tym. I teraz tak, gdyby to się udało, no to Porsche nagle z Williamsem, to było w sumie coś tak jak BMW kiedyś było, też dużo miało udziałów wykupionych i to by było fajnie, no ale się nie udało. Kto wie, co by było, gdyby rodzina Williamsa prowadziła cały czas ten biznes, czy wtedy by nie sprzedali i Porsche by nie weszło w takim, a może i nawet w większym stopniu do Formuły 1. No obecnie to Porsche już nie ma szans w sumie, bo to co mogli zrobić, to co się starali, no to już zrobili, niestety nikt nie chciał z nimi wejść w kooperację, no i niestety, no Porsche już chyba nie zobaczymy, a to by było ciekawe, gdyby tak Williams dał się sprzedać w tych
0: 50%. Wiesz, Dorleyton Capital ma jakiś plan na zespół, gdyby tak jak powiedziałeś, było ten zespół nadal w rękach rodziny Williamsów, to oni pewnie by nawet cały zespół sprzedali, żeby to było Williams Porsche, czy Porsche Williams, bo im by to, wiesz, wisiało tak naprawdę, że tak brzydko powiem, kto kupi ten zespół i za jakie pieniądze. I po prostu, żeby kupił, więc Porsche by kupiło zespół, tam naprawdę zainwestowało. Pewnie też by trochę rozdzielono pracę pomiędzy wajzach yy, a Grove, no bo w wajzach jest, pamiętajmy, ten cały kompleks Porsche, w którym to budowane są czy to GT3, czy to GT4, czy to LMDH, czy to było LMP1 robione. Tam też jest tor w Vizach, który no naprawdę to jest kawał, ale to kawał kompleksu, który jest niesamowity. I mi się wydaje, że to po prostu też by Porsche pomogło tak naprawdę ten deal z Williamsem, no bo nawet pomyśl sobie, żeby mogli gdzieś coś tam z LMDH kombinować w grołów, no. Bo pamiętajmy, że okej, okay, nadal Williams Advanced Engineering jest osobną firmą i tu okej, okay, by nie było jakiejkolwiek ingerencji i by tak naprawdę nie mogło być jakiejkolwiek ingerencji, ale to jest, to by było coś niesamowitego, ale no Dorliton Capital odrzuciło to, tę ofertę 50% udziałów za 500 milionów dolarów. No i Porsche nie będzie w Formule 1. Yy, może dobrze, ale też może trochę źle, no bo jednak pamiętajmy, że... Porsche ma ten budżet, ten budżet jest jakoś tak naprawdę nieograniczony. Porsche pcha pieniądze wszędzie, są w Formule E, wrócili do najwyższej klasy Endurance, nadal są w GT3, są w GT4, nie, nie zrobili tak
1: Audi. Tak, no właśnie, Porsche trochę tak jakby ma inny kierunek, inaczej tutaj działają, ale wiesz co, jeszcze Ci powiem w sumie, gdyby to Porsche, szkoda, że to Porsche nie chciało te kilka lat wcześniej, gdy Williams sprzedał tak naprawdę swój zespół, że wtedy oni nie chcieli wejść, bo wtedy mogli właśnie kupić i nie wiadomo, czy by ta naca została Williams, czy byłoby Williams Porsche, czy Porsche, ale wtedy wydaje mi się, że mogliby za mniejsze pieniądze i zespół byłby kupiony, no a teraz no to niestety już nic z tego nie wyszło, ale Porsche miałoby ciekawy plan i wydaje mi się, że dużo by na tym zyskali, gdyby właśnie mieli zespół Formule 1, w części jakiejś tylko. Ale tak, oni by na pewno na tym dużo zyskali. No nie wiadomo, jak, no wtedy Williams Williamson tak naprawdę byłaby tylko nazwa, ale może by to dało to, że Williams by wrócił na jakieś wyższe miejsca i wtedy znowu ta nazwa, ten zespół był też świecił jakoś bardziej.
0: Ale wiesz, no na, tak naprawdę, Williams teraz też jest tylko z nazwy, już.
1: No tak, no teraz jest tylko z nazwy, ale wiesz, jakby to było Porsche, to może by też więcej jakoś była taka większa możliwość, że ten Williams byłby wyżej, wiesz, ta nazwa tego zespołu. Nie, no kołu. to
0: tak, ale to, to by no. był na pewno wyżej, co ty, no przecież Porsche by weszło na maksa do Formuły 1, oni, oni tak naprawdę mają już gotowy silnik i ten silnik im pomaga w tym, a jak już jesteśmy właśnie w finansach, no to tutaj La Gazzetta dello Sport też podawała bardzo ciekawego newsa, no bo FIA ma badać czołowe zespoły Formuły 1 pod kątem prowadzonych prac inżynierskich niezwiązanych z Formułą 1, czyli projektowanie łodzi, działania inżynierskie itd., itd., czy tam i czy tam nie ma po prostu ukrywania wydatków związanych z F1.
1: Tak, no wi wiemy, że nie od dzisiaj zespoły Formuły 1 starają się jak najbardziej jakoś tak ukryć wszystko, co się da, żeby nie pokazywać, że gdzieś tam są ci pracownicy, czy coś się dzieje jeszcze. I ich tak jakby chowają gdzieś tam sobie tak za plecami w innych miejscach. Mimo, że dalej robią przy zespole dla Formuły 1. No i tutaj jak Fiasie ja za to weźmie, tak zacznie to sprawdzać, te badania wyjdą jakieś. No to możemy się dowiedzieć, nagle każdy zespół no trochę na lewo tam jakieś miał przekręty.
0: Williams by chyba tylko nie mógł mieć przekrętów.
1: Oj, tak, bo w sumie oni nie mieliby z czego, ale reszta zespołów wydaje mi się, że każdy. Nawet
0: Alfa, nawet Zauber by miał mieć, mógł mieć jakkolwiek też szekręnty, no bo pamiętaj, że tam była ta specjalna Julia
1: projektowana. Tak, no, także no, tutaj wiesz, w sumie oprócz Williamsa masz każdą firmę, bo nawet patrząc na to, że każda produkuje samochody. Także, oprócz hasa dobra, has jeszcze nie ma, ale has też pewnie gdzieś tam z tych...
0: Ale wiesz, has ma to, że produkuje, no has ma ten dział CNC, ten tak naprawdę ten dział, który jest podstawą hasa te e, tokarki CNC i tak dalej, więc tam też jakby się chciało, to by się coś poukrywało.
1: No właśnie, także wiesz... To Plus Ferrari. Tak, także wiesz, na pewno tutaj w sumie każdy zespół ma... Wiadomo, jedni będą mieli więcej, drudzy mniej, ale wydaje się, że każdy zespół tutaj w jakimś stopniu sobie tak na lewo właśnie robił, żeby te pieniądze jakoś ukryć, te wydatki. Także no, jeżeli się za to wezmą, tak bardzo się wezmą strogo i zaczną to sprawdzać, no to może wyjść za jakiś czas, że... Każdy zespół będzie miał jakiś problem.
0: Tak, każdy zespół będzie miał jakiś problem, a jak już jesteśmy przy ZOB, że byliśmy też przy Porsche i tam i, i działaniach w Endurance, Audi ma nowego testera, ma pierwszego swojego testera w Formule 1. Jest to człowiek, którego nazwisko jest bardzo znane w Endurance, będzie też w tym roku w Hypercar jeździł, między innymi. Jest to Niliani, jest to Szwajcar 39-latek. Człowiek, który tak naprawdę zjeździł chyba, w, 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 jechał we wszystkim, w czym się dało. Jeździł w Formule E, jeździł w klasie GTE, jeździł w LMP1, no. Jeździł też w tym starym takim LMP1 sprzed czasów hybrydowych, no. Po hybrydach też już jeździł w tym słabym okresie. Teraz będzie jeździł w hypercar. Ma na koncie też starty w LMP2. No, no człowiek po prostu doświadczony strasznie. Człowiek, który był mistrzem świata, mistrzem świata w UEK-u w 2016 roku. Wygrał Le Mans, wygrał serię A1GP. W był w Formule E, tak jak powiedziałem. Też to był człowiek, który był bardzo blisko Formuły 1 razem z Red Bullem w pierwszej dekadzie XXI wieku, bo był kierowcą rezerwowym Toro Rosso w 2006 roku.
1: Tak, I właśnie tutaj tak jak kierowca, czyli Niliani, no bogata kariera i Audi już widać, że zaczyna pomału, chce wchodzić i to tak z takiego dużego stopnia od razu, bo w sumie zakontraktowali dobrego kierowcę Właśnie, który jeździł w wielu seriach, także taki dobry tester, że on może bardzo dużo informacji wnieść. Miał ten zalążek, że był w tej Formule 1 w rodzinie Red Bulla, można by powiedzieć. Także tutaj się wydaje, że bardzo ciekawa osoba, która dla Audi może bardzo dużo wnieść i Audi na tym bardzo dużo zyska.
0: Dokładnie, bardzo dużo Audi zyska i... Tutaj Audi tak naprawdę będzie miało bardzo dobre doświadczenie, no bo jednak patrząc, że biorą człowieka też, który jednak zna realia grupy Volkswagena, no bo jednak tyle lat w Porsche, ile on był, no to trochę jednak zjeździł w tym Porsche i jednak gdzieś mogą tutaj po prostu informacje z Wajzach do Ingol Ingolstadt przepłynąć i jaki to jest kierowca, więc pewnie to też nie jest wybór przypadkowy, że bierzesz człowieka który był już w twojej grupie, i bo mogli wziąć kogokolwiek tak naprawdę, a biorą człowieka, który jednak jest nazwiskiem pod kątem Formuły 1 nieoczywistym, bo okej, okay, no pod kątem Endurance, totalny sztos i tak naprawdę to, że on teraz pojedzie w Łeku, w Protonie, nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo ten człowiek i tak by sobie prędzej czy później znalazł miejsce w Hypercar czy GTP, bo szukał. Ale w Formule 1 zaskoczenie.
1: Tak, no tak jak mówisz, w sumie to, że Audi właśnie go wzięło przez to, że jest związany jakoś bardziej z nimi, no to tutaj to nie jest dziwota. Z jednej strony to, że no, wzięło go do formuły, trochę może być taki szok, ale wydaje się, że wiesz, takie nazwisko, które jednak w tej formule jeździło ma doświadczenie. No i taki na początek do testów wydaje się, że to może być wiesz, taki kandydat, kierowca już w sumie. Zakontraktowany, idealny właśnie taki tester.
0: Dokładnie, idealny tester i taki człowiek, który będzie po prostu pchał to, to Audi w dobrym kierunku i będzie pchał tak naprawdę tutaj to wszystko do przodu, bo jednak naprawdę pamiętajmy, że jest to człowiek, który ma kawał doświadczenia i wie co się, z czym to się je i wie jak jeździć.
1: Dokładnie. I wiesz, no nie ma co się oszukiwać. Jak wchodzi nowy zespół do Formuły 1, to wtedy musisz takiego starszego kierowcę sobie wziąć, czy jakąś starszą osobę z bardzo dużym bagażem doświadczenia, która jeździła w Formule 1 no albo właśnie też w innych seriach, bo ona naprawdę może pomóc. W sumie tutaj wystarczy popatrzeć Mercedes, jak zakontraktował yy, Schumachera, czy na przykład Red Bull jak za czasów, gdy wszedł, wzięli sobie Davida Kultarza, który jeździł w McLarenie, a później nagle Red Bull go wziął. No i to były właśnie takie osobowości z bardzo dużym doświadczeniem i oni na początku im mogli bardzo, bardzo pomóc, co zaprocentowało na przyszłość. I tutaj z Audi może być podobnie właśnie.
0: Dokładnie, z Audi może być tutaj podobnie i bardzo dobrze, że Audi bierze takiego człowieka, no bo... Naprawdę to jest człowiek bardzo doświadczony i ok, będzie głównie mi się wydaje siedział w symulatorze i to będzie gdzieś taka praca pomiędzy tym jego programem, czy to w Elmsie, czy to w Wegno bo ma trochę tych programów, ale też mi się wydaje, że to on po prostu powie na temat tego silnika, jak to czuje, jak, jak, to, w jego wy jak to wygląda u niego, tak naprawdę na jego modu, jak to wygląda i będzie to naprawdę coś dobrego.
1: Tak, będzie mógł przekazać to swoje doświadczenie, które już ma, także Audi na tym sporo zyska i wiesz, widać, że Audi zaczyna, nie chcą być takim słabym zespołem jakiejś Formule 1, tylko jak będą chcieli, już, jak już będzie ta nazwa Audi, to już chcą wejść i być tak wyżej. Przygotowują się już, no już, już teraz się przygotowują, mimo, że jeszcze tak naprawdę w tej Formule 1 nie są, o dopiero będą. No ale od tego 26 roku będą chcieli już tak, widać, już mocno, z takim mocnym przytupem wejść, żeby od razu pokazać się z wysokiego poziomu.
0: Tak, chcą wejść z przytupem, tak jak mówisz, i może mi trochę zamkną usta, bo ja powiedziałem, że Audi wejdzie i skończy jak Toyota i mam nadzieję, że mi zamkną
1: usta. No oby, a na razie po tym co robią, w sumie jak pokazują... Jak Niliani nagle do, będzie ich testerem, no to wiesz, wygląda to tak, jakby tak chcieli, właśnie, że mają wejść i od razu pokazać, że no, my tu chcemy walczyć o najwyższe pozycje, a nie gdzieś tam na końcu stawki jeździć.
0: Dokładnie, i myślę, że ten. Temat, tak naprawdę, Nila Janiego sobie tutaj zakończymy i przejdziemy też do tematu następnego. A następnym tematem jest nowy zespół F1. To jest taki temat, który też się nawiązuje z tym Audi. No bo ten temat 11 zespołu w Formule 1 już tak naprawdę krąży. Od dobrych dwóch lat mi się wydaje, i on tak naprawdę jest, krąży, meandruje i, i tak dalej, i tak dalej. E i Hightech Grand Prix, zespół znany z Formuły 2, z Formuły 3, z, e, brytyjskiej Formuły 3, z e, Formuły 4 brytyjskiej i czy jeszcze też z serii bliskowschodnich dla juniorów, e, ogłosił, że weźmie udział w naborze FIA na nowy zespół Formuły 1 od sezonu 2026 e, dzięki kupnie 25% udziału w hightechów przez kazachskiego miliardera Władimira Kima.
1: Też. Fajna informacja, że taka wypłynęła. I bardzo dobrze to może też wiastować dla formuły, że kolejny zespół jest chętny dołączyć do tej stawki. No jeżeli tak by się stało, że nagle będzie 12 zespołów, no to wiesz co to by było? Kurczę, oglądanie, oglądanie byłoby ciekawe. Tyle bolidów na torze ścigania. Wiadomo, że nie wszystkie by były też jakieś super te bolidy, bo na końcu stawki też by jeździły, ale im więcej jednak zespołów, no, to wydaje mi się, że ciekawie by się to oglądało. Net. Ta walka na końcu stawki była fajna do oglądania.
0: Dokładnie, a tutaj projekt Hightech jest już naprawdę dość mocno zaawansowany. No, bo tutaj Service Racing News 365, czy też Jaws Award mówią, że Hightech no bardzo poważnie pracuje nad projektem F1 nazwanym H26, H26. Mają. Podobno już ten projekt ma 60 pracowników. Na ich czele stoją Dave Greenwood i Mark Smith, czyli inżynierowie z, z bardzo znani z dużym doświadczeniem w Formule 1. E, Okej, okay, high-tech ma dział swój inżynierski, ale może to jest jednak coś też tutaj jest grane pod tym kątem, no bo jeżeli ich projekt miał być wybrany, no to planowana jest budowa własnej fabryki w Bicester, w Bicester. Działka na ten cel jest już wybrana, bo na razie aktualnie jest to wszystko funkcjonuje w pobliżu toru Silverstone w starej bazie juniorskiej Hightech, no dla juniorskiej stajni. Ale z pierwszych informacji nam się wyłania projekt, który tak naprawdę byłby projektem takim mocno klienckim, żeby kupowali komponenty od zespołów pracy, by były na zewnątrz e, lecane, Bo okej, okay, mają tunel aerodynamiczny w Silverstone, on należy do Mercedesa. I to jest stary tunel aerodynamiczny, nieużywany przez zespół Formuły 1 Mercedesa obecnie, a jedynie dział inżynieryjny. Ale no, w tym tunelu ekipa H26 podobno ma testować model aktualnego bolidu e, w ramach wewnętrznych testów, treningu i takiej korelacji danych.
1: Tak, w sumie to już widać, że zespół, że high tech już tak, wiesz, mocno też naciska. Jednak chcą wejść do tej Formuły 1, skoro już testują jakieś rzeczy, no to jeżeli, jeżeli dostaną tylko zielone światełko, no to zespół też kolejny właśnie fajnie będzie tech w, w, w królowej motorsportu. Także tutaj to, że już testują w ogóle, wiesz, że już są te testy, jakieś przeprowadzają, no to to już jest ciekawe, mimo, że teraz dopiero taka informacja wyszła. Nikt o żadnym zespole takim nie mówił, a tutaj nagle, no, kolejny chętny wejść do Formuły 1. Już robią testy. To trochę tak jak Audi, widzisz. Audi już jest pewne, że będzie i oni już robią testy też na ten 26 rok, a tutaj kolejny zespół i też już sprawdzają co nieco, więc no oby to się wszystko udało, bo to fajnie by wyglądało właśnie.
0: Dokładnie, no tutaj korzystanie z tunelu Mercedesa sugeruje, że gdzieś to będzie projekt może powiązany z Mercedesem. I Jest to możliwe, tutaj Karol z cyrku F1 puszcza, że Mercedes musiałby zrezygnować z jednego z aktualnych klientów, ale nie jest limit silnikowy czterech kli, że można mieć trzech klientów czy dwóch jest teraz już limit
1: Hmm, kojarzę coś, że było z trzema Ale wiesz, na przykład tak, tak. no
0: bo jest trzech i wiesz I Aston Martin odchodzi po sezonie 2025 Ucieka do Hondy, więc zostaje jeden wolny klient Więc Haider no teoretycznie mógłby wejść już
1: tak, i mi się Bez wydaje, że... rezygnacji z klientów Tak, a właśnie przez to, że Aston odchodzi To Haider jakby wszedł To byłaby idealna też możliwość dla Mercedesa Bo wiesz, wchodzi nowy zespół Oni teraz mogą sobie zrobić w jakimś stopniu Powiedzmy taki zespół juniorski jeżeli by się mogli tam dogadać i swoich kierowców albo jednego chociaż tam wstawić. Także tutaj, wiesz, no, to może być dobra też kooperacja między tymi zespołami, jakby tak wypaliło wszystko.
0: Dokładnie, tu by była dobra kooperacja. Ale ja się nie zdziwię jak też Red Bull będzie na tym korzystał, że wiesz, że Red Bull tam będzie jakoś dotował troszkę to finansowo i gdzieś to będzie taka kooperacja, że hightech tu troszkę skorzystamy z Mercedesa, tu troszkę skorzystamy z Red Bulla i to będzie taki mix, no bo zobacz sobie na składy hightech w F2 i w F3 i tam 3 piąte składu to jest Red
1: Bull. No właśnie i wiesz co, i pod tym względem też się nie wdziwię, jeżeli tak by trochę, trochę Mercedesa było, trochę Red Bulla, wiemy też, że Red Bull będzie miał ma, ma te swoje jednostki, które będzie z Fordem razem pracował nad nimi, jedynie co mają to Alpha Tauri, także tutaj kolejny zespół, jakby mogli tak inne te jednostki dać, to też jest ciekawa opcja dla takiego Red Bulla. I wydaje mi się, że tutaj może być też walka pomiędzy, może być taka właśnie walka pomiędzy Mercedesem a Red Bullem. Albo pójdą takie, że będzie część od jednego teamu i część od drugiego timu w high -techu.
0: Dokładnie, no obecnie w high -techu jeżdżą w Formule 2 Jack Crawford i Isaac Hadjar, no obaj kierowcy Red Bulla.
1: No właśnie, także to też już sporo mówi, że na tych seriach juniorskich niższych, no to już tam są kierowcy Red Bulla. Więc tutaj, a Mercedesa chyba nie ma właśnie z tego co kojarzę.
0: F2 jest Frederik Westy w premier.
1: A, no to, no, ale jako w Premie jest, ale nie, że jeździ jako w high -techu.
0: Nie, 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 w high jest, w Formule 3 jest Gabriele Mini, on jest, on jest związany z Alpin, jak się nie mylę, jest Sebastian Montoya, czyli też człowiek Red Bulla i Luke Browning, człowiek Williamsa.
1: No właśnie, także.
0: Dopiero najbliższym człowiekiem Mercedesa jest Dino Beganowicz w formule Regional European Championship, ale to jest preman, bo w frece hightech nie ma swojego zespołu.
1: Tak, no a także właśnie tutaj widzimy, że no Red Bull też mocno tutaj ma w tym hightechu. No także zobaczymy, będzie bardzo ciekawie, jeżeli hightech wejdzie. Tutaj w jakimś stopniu już można zobaczyć, że z tym Mercedesem współpracują, powiedzmy, przez to, że wykorzystują ten tunel na przykład. No ale. Który wezmą zespół? Kury, powiem ci, że bardziej ja bym wolał, jak już, to żeby ten Mercedes jakoś z nim bardziej nawiązał współpracę niż Red Bull.
0: Też, no bo Red Bull mają już swój zespół drugi.
1: No dokładnie, i tam mogą juniorów wsadzić, tak naprawdę, a Mercedes tak naprawdę nie ma gdzie. I choć, chociażby, tak jak jeździł George w Williamsie, no to dobra, to był powiedzmy też w jakimś stopniu, że tam mogli tego juniora obsadzić w jednym fotelu, ale wydaje mi się, że Hightech byłby lepszą opcją.
0: Pamiętasz, że w jakim momencie Russell jeździł w Williamsie i że tak naprawdę tam zmarnował swoje trzy lata kariery.
1: Tak, sam o tym właśnie mówił, i wydaje mi się, że gdyby to był Williams ten teraz, mogłoby to lepiej wyglądać. Wiadomo też, nie wiemy, jak Hightech by wyglądał w sumie, jakby wszedł do tej Formuły 1, czy byłby takim Williamsem z tamtych lat, czy byłoby lepiej. Ale no, jeżeli by Hightech miał, wiesz, dużo rozwiązań od Mercedesa. Także tutaj może tak najgorzej nie było.
0: Nie będzie to najgorzej, wiesz, mając rozwiązania od Mercedesa, czy też nawet jakiekolwiek od Red Bulla, no można być hasem z tego roku 2018.
1: Tak, i wtedy mi się wydaje, że to byłaby bardzo dobra opcja. A wiesz,
0: a taki has z 2018 roku byłby ta taka pozycja oczywiście w stawce, jest genialna dla juniora, no bo wchodzisz do zespołu, który jest w środku stawki. I możesz już walczyć o jakieś, o jakieś punkty, a nie jeździsz tak naprawdę taczką, tak jak no. miał to miejsce w wypadku Rassela.
1: No właśnie i to jest takie, wiesz, wchodzisz do zespołu, który powiedzmy walczy o jakieś punkty, jest w środku stawki i ten kierowca, który jeździ tym bolidem może się pościgać i zdobędzie jeszcze więcej doświadczeń niż takie jeżdżenie na samym końcu i się może tylko z zespołowym partnerem. A tak, masz jednak tą konkurencję jakąś z innymi kierowcami z innych teamów, możesz się pokazać z takiej strony i możesz szybciej wtedy też może skoczyć do zespołu już seniorskiego, także tutaj jeżeli high -tech by miał właśnie, a high -tech to też, wi wiadomo, nie jest zły zespół w niższych seriach, także gdyby tak z Mercedesem poszli, no to to byłaby przedobra informacja.
0: Tak, będzie to bardzo dobra informacja dla rozwoju Formuły 1, bo ja mówię, że ten kolejny zespół w Formule 1 jest tak naprawdę nam potrzebny, jak nie wiem co, a gdyby to weszły tutaj dwa zespoły, wszedłby high tech i wszedłby Andretti, to joj
1: Tak, no w sumie to, że brakuje tych zespołów, bo kierowcy już, no nie, nie, kierowcy nie mają gdzie iść, także a tutaj albo masz już takich kierowców, co leżą parę tych lat, no albo co, albo jun juniorzy w sumie, młodzi kierowcy, którzy skończą w tej formule drugiej z domeną mistrza, no to muszą się pożegnać z, z formą drugą, no i gdzie tu iść, no formuła 1 im tego nie, nie zagwarantuje żaden zespół, a jakbyśmy mieli kolejne dwa, no to byłaby większa możliwość.
0: Tak, byłaby większa możliwość i byłoby jakie, by było cokolwiek, żeby pójść do przodu. I tak już kończąc temat e, tego, co się dzieje w formule 1. przejdziemy jeszcze tylko króciutko, tak informacyjnie wspomnę, że Piotr Wiśnicki e, najprawdopodobniej odszedł z zespołu e, PHM Racing by Charus i zastąpi go w rundach na, na to, że Spielbe Spielberg, czyli w Austrii i w Wielkiej Brytanii na Silverstone Mackenzie Creswell.
1: Właśnie tak się potoczyła ta kariera obecnie Piotrka, no bo wszedł do tej formuły trzeciej, wiadomo, nie wszedł do najlepszego teamu, bo to był zespół raczej taki z końca stawki, ale mógł jeździć, mógł się pokazać. Jak widać tam, były problemy chyba w zespole i on nie miał, nie, nie miał tego, czego oczekiwał, więc dlatego tak się stało, że się z nimi pożegnał. Nie, Piotrek też nie był najgorszym kierowcą w tym zespole, w tym teamie. Był najlepszym. No właśnie, więc to jest takie smutne, że pokazało się z bardzo dobrej strony, jak no taki zespół słaby, a tutaj teraz odchodzi. No, ten sezon już jest stracony w jakimś stopniu, bo raczej nikt go już nie zatrudni w takiej formule 3. Będzie musiał szukać gdzieś jakiegoś jeszcze etapu, żeby pojeździć sobie chociaż przez część sezonu, no ale tak, no to już będzie musiał się przygotować na kolejnej, żeby może w wrócił do tej formuły trzeciej, ale już z lepszym zespołem jakimś, któremu zagwarantuje coś więcej.
0: Tak, no tutaj trzeba już tak naprawdę ten sezon może jeszcze gdzieś pojechać w jakiejś formule, formuli Regional European Championship jako, żeby po prostu skoczyć na jakieś dwa weekendy wyścigowe i ruszyć z tym. Tymczasem jeszcze wrócimy do tej formuły 1, bo zapomnieliśmy o dwóch newsach dosłownie z rodziny Red Bulla. Helmut Marko potwierdził, że Alfa Tauri zmieni nazwę po tym sezonie i nie wiadomo jaka to będzie nazwa, ale mówi, że będzie now będą nowi sponsorzy i nowa nazwa.
1: Trochę to takie śmieszne, że znowu będzie nowa nazwa zespołu, która parę lat temu się zmieniła, także teraz wystarczyło poczekać, jaka to będzie nazwa, jacy sponsorzy i co się będzie dalej działo z, no z jeszcze Alfą Tauri.
0: Orlen jako tytularny sponsor.
1: O, i co, i znowu Robert Kubica? A,
0: nie, proszę Cię, już nie mów mi o Robercie Kubicy.
1: Ale wiesz co, może być tak, że jakby taki, ale kurę, nie wydaje mi się, żeby Orlen tak bardzo znowu weszło.
0: Czemu nie? Praktycznie, wiesz, no, pieniądze, strumień z pieniędzmi jest nieskończony.
1: No tak, a w sumie jak zmieniają nazwę, nowi sponsorzy, to kto wie, może Orlandznoł tak tam podciągnie się bardziej i może też jakieś większe możliwości będą nawet dla tych kierowców z Polski, kto wie? Dla
0: Kacpra sztuki.
1: Tak, bo mamy, wiesz, Kacper nie jest jedynym kierowcą który tak naprawdę no, potrzebowałby czegoś takiego. Właśnie nawet taki Red Bull, żeby mieć tych juniorów, żeby właśnie ci młodzi, oprócz nie tylko Kasper, ale też inni, mieli taką możliwość w tych niższych seriach, żeby jakoś dostać od nich taką szansę, mieć taką możliwość, bo to by, jejciu to by tak zaprocentowało, żeby było Wiesz, fajne.
0: to już miało być z Zauberem i coś nie pykło.
1: No, właśnie to jest to, że no nie, Zauberem to miało być. Wydawało się, o, będzie fajnie, ci młodzi polscy kierowcy, może coś, no, będą mogli. Ugrają. Tak, a tutaj nagle się okazało, że Zauber, no, to tak trochę, no, kiepsko to wyszło.
0: Ale to wiesz, nie wiem też, z której strony to, to kiepsko wyszło, bo to jest pytanie, tak naprawdę. Jeszcze też Helmut Markow w podcaście Inside Line. E, w... Inside Line Formula One Podcast powiedział, że ostatnim kierowcą, co do którego mieli różne zdanie z Christianem Hornerem był Nick DeVries i to Helmut Marko naciskał na zatrudnienie Nika DeVriesa w Alfie Tauri, a Christian Horner miał taki negatywny do tego podejście i chyba teraz wychodzi już trochę na Christiana Hornera.
1: No tak, no, po tym co na razie widzimy jak Nick jeździ, to wydaje się, że Krystian chyba miał rację, wiadomo nie jest, dopiero mamy część sezonu, może jeszcze Nick się obudzi jakoś i pokaże z lepszej strony, nawet patrząc na takiego Yukiego Tsunoda, który w pierwszym sezonie też nie błyszczał w zespole, więc tutaj, no wiadomo, Nick musi się pokazać do końca sezonu z jak najlepszej strony i musi się obudzić, bo inaczej no to na jego miejsce już są kierowcy na pewno, czekają.
0: Dokładnie, czekają, mówi się o Aleksie Palu trochę, mówi się o Liamie Lawsonie, więc troszkę tych kierowców jest... Y więc czekamy tak, na, ra, ra, na, tak naprawdę z tym, co się tutaj stanie. I na koniec podcastu też sobie porozmawiajmy o tym, co się będzie działo w ten weekend. Będziemy mieć Grand Prix Austrii, pamiętajmy Grand Prix, które jest takie słynne, no już teraz nam weszło troszkę do kalendarza Formuły 1 tak na stałe, no słynny tor Red Bull Ring, 10 zakrętów, e, troszkę ponad 4 km długości. Tor bardzo, ale to bardzo szybki tor, który jest tak naprawdę oparty na tym, żeby jechać do przodu i żeby wciskać gaz.
1: Tak, no ja na ten, w sumie co sezon bardzo, bardzo czekam na ten wyścig, na ten weekend w Austrii, bo lubię ten tor właśnie przez tą swoją charakterystykę, że nie ma dużo zakrętów, jest szybki i to jest w nim takiego właśnie, nie wiem, coś takiego innego, co mi się bardzo strasznie podoba. Ja lubię ogólnie na tym to, że nawet w grach jeździć wyścigowy, bo jest fajnie po prostu. No i teraz znowu mamy weekend, gdzie będzie sprint. Także znowu od piątku już będzie ciekawe, będzie śledzenie w sumie ciekawe, bo mamy w piątek już emocje, w sobotę, no i w niedzielę wyścig wiadomo, danie główne. Także zobaczymy, czy coś tu będzie inaczej wyglądało w Austrii. No Red Bull raczej znowu będzie na pierwszym miejscu, w sumie domowy wyścig, więc tutaj Red Bull musi się z dobrej strony pokazać, ale liczę na to, że o podium będzie ciekawa walka, tak jak było to w poprzednich latach, chociażby tak jak Lando, który to było 3 lata temu, jeżeli się nie mylę, wy, na sam koniec w sumie udało mu się zająć trzecie miejsce, więc może tutaj powalczą oprócz Mercedesa i Astona, jeszcze jakieś inne zespoły. Może McLaren coś pokaże właśnie, bo jak już będzie miał tą podłogę, sekcję boczną i pokrywę silnika nową, no to może będzie to taki plus, że będą mogli coś powalczyć. Dokładnie, jak
0: zacząłeś mówić o Landon to myślałem, że powiesz o sezonie 2021, gdzie on tam był bardzo blisko pole position.
1: 21? A widzisz, no ale tam był blisko pole position, ale jednak bardziej mi się wydało to, jak zdobył to podium. Co było o jejciu, ach, jak sobie przypomnę ten wyścig. Ale ogólnie, no wtedy to były czasy takie dla McLarena lepszej, Lando Landu też ogólnie dobrze jeździ na tym torze. Bo on tutaj zawsze się z dobrej strony pokazywał. Także może ten właśnie weekend też będzie dla McLarena i dla Landu taki lepszy.
0: Dokładnie, no tutaj będzie lepszy weekend dla McLarena, będzie to dobry weekend dla Williamsa też.
1: Tak, bo na pewno dla Williamsa to będzie tor właśnie z tą charakterystyką sprawdzał się właśnie w dobrym stopniu. I Williams no, ma szansę na kolejne punkty, żeby zdobyć. Może Logan teraz będzie miał więcej szczęścia i też będzie mógł coś wyżej powalczyć. Także no, Williams może znowu polecieć trochę do góry, jeżeli się uda wszystko i ten weekend pozytywnie im wypadnie.
0: Dokładnie, wypadnie ten weekend im dość pozytywnie. Eee, weekend ze sprintem, tak jak powiedziałeś. tylko jeden trening w piątek. Później mamy kwalifikacje do wyścigu, pamiętajmy. Później w sobotę mamy sprint shootout sprint i wyścig.
1: Tak, w sumie fajnie, że znowu mam ten sprint, jednak jest takie urozmaicenie i za, zawsze... Powiem Ci, że kiedyś tak za tym sprintem nie przepadałem, tak teraz ta formuła, że jest lekko zmieniona, wydaje mi się fajną opcją i te kilka sprintów w, w całym sezonie, no fajnie, fajnie, że coś takiego jest i teraz znowu będzie ten weekend fajnie do oglądania, bo w sprincie już się też będzie coś działo, kwalifikacjach też ci Kierowcy będą musieli powalczyć, także ja już czekam w sumie z niecierpliwością.
0: Dokładnie, czekamy tutaj na to, co się będzie działo. Jest to naprawdę ciekawe i to będzie mi się wydaje jeden z ciekawszych weekendów wyścigowych.
1: Tak, no w sumie Austria jest takim, no będzie taka z jednym z ciekawszych, w sumie zawsze tutaj było ciekawie, jak sobie tak przypomnieć poprzednie lata, bo zawsze coś takiego działo, in, no, że te zespoły, wiesz, była taka zmiana nagle, że powiedzmy, czy Red Bull, czy Mercedes, czy to Ferrari, była taka walka o to podium, o to pierwsze miejsce, że wydawało się, że zespół, który był, cały czas dominował, powinien tu wygrać, a tu nagle było na odwrót. Albo Red Bull, który no, często właśnie domowy wyścig wygrywał, no to ostatnio na przykład tutaj miał problem, bo się to nie udało. Więc w tym sezonie też może będzie jakoś inaczej i w końcu Red Bull nie ościągnie tego pierwszego miejsca, może właśnie teraz Fernando Alonso wygra wyścig w końcu. Dokładnie
0: i zobaczymy co tutaj będzie.
1: Tak, no właśnie w sumie co, coraz bliżej do weekendu pozostało tylko czekać, bo zapowiada się fajny weekend. No i aha, no i co jeszcze? Gdzieś tam widziałem, że mogą być znowu opady deszczu. Też to znowu...
0: widziałem, tak. więc jestem bardzo ciekaw, bo mówi się, że znowu będzie deszcz, i to jest po prostu już troszkę, zaczyna nam się robić taki cyrk,
1: bo co weekend to deszcz. No patrz, w poprzednich sezonach deszczu w ogóle nie było. I było takie, o kurczę, sprzedałby się ten deszcz, żeby było coś ciekawiej. Teraz deszcz no, wrócił normalnie, że co weekend prawie go mamy. I trochę też już tak się nudno zrobiło. Ale w Austrii ja nie kojarzę, żeby jakiś był deszczowy wyścig taki. Zazwyczaj tam była ładna pogoda, więc teraz jakby w Austrii miało padać, to ja bym był za.
0: Dokładnie. Też będę za.
1: Nawet po części. Nawet już nie musiałby być wyścigu, ale nie wiem, sprint, kwalifikacje jakby popadało, bo już by jednak stawka się trochę pomieszała i byłoby inaczej.
0: Dokładnie. Pomiesza nam się stawka, będzie trochę inaczej i będzie bardzo dobrze i myślę, że to będzie tak naprawdę akcent, którym zakończymy ten podcast.
1: Tak, no w sumie wszystko co powinniśmy powiedzieć, powiedzieliśmy, teraz wystarczyło już tylko poczekać na weekend i oglądać Królową Motorsportu w Austrii.
0: Dokładnie, czekamy na ten weekend z niecierpliwością. Tak. I myślę, że to była ostatnia informacja, którą poruszyliśmy w dzisiejszym odcinku naszego podcastu. Ja jak zwykle zapraszam na social media Michała tyrkus 2 s na końcu. Twitter, Instagram, moje social media Szczepanik, Omoto, Facebook, Instagram, Twitter. E, na czterech, mał, oczywiście małpa na czterech jest. E, Te social media to są Twitter, Instagram, e, e, Grupa na Facebooku na czterech kołach, tak samo jak nasza strona na Facebooku. Nasz podcast można znaleźć na YouTube, Spotify, Apple Podcast, praktycznie wszędzie. Google Podcast, no co dusza zapragnie, że tak powiem. No i cóż, dziękuję bardzo Michale za dzisiejszy odcinek. Dziękuję, że mogłem z tobą porozmawiać.
1: Ja też, miło było po, pogadać znowu.
0: Dziękuję bardzo i myślę, że możemy się z Państwem pożegnać. Życzymy udanego weekendu z wyścigiem o Grand Prix Austrii i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.